Welcome to our community. We hope you enjoy this message from our special guest. Beri tepuk tangan bagi Tuhan yang lebih luar biasa lagi. Thank you so much Pastor Jessica. Silakan duduk semuanya dalam hadirat Tuhan. I am humbled in God's presence. I really feel his presence as we worship. Dan one worship with all your heart. That's all it takes for your victory. More than thousand words by human being. Dan saya sangat merasakan hadirat Tuhan. I'm humbled in God's presence. I'm happy to be here di tempat yang begitu luar biasa baru. Uh, terakhir saya kesini dua tahun yang lalu masih di hotel, Pastor Don. <laughs> Tapi kita lihat tempat ini. Tempat ini adalah bukti kemenangan mujizat Tuhan. Amin. Siapa yang percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Anda percaya? Lambaikan tangan Anda. Siapa yang percaya Tuhan yang baik itu adalah juga seperti Bapa yang baik. Amin, saya juga percaya. Siapa yang percaya jika Bapak yang baik tidak mungkin akan melakukan hal-hal yang tidak baik bagi anak-anaknya. Amin. Dan seorang Bapak yang baik selalu ingin melihat anak-anaknya tambah lama makin kuat, makin penuh dengan kuasa Tuhan, bahkan makin lama makin seperti dia. Anda percaya tentang hal itu? Apakah Anda melihat itu dalam kehidupan kekristenan Anda? Apakah Anda melihat ada satu perbedaan yang menyolok atau bahkan ada satu perbedaan yang nyata dari siapa Anda tahun lalu dengan siapa Anda tahun ini dan apakah di dalam hati Anda Anda rindu Anda akan maju dan bertumbuh lagi dalam kemuliaan Tuhan siapa Anda pada akhir 2019 dan bahkan nanti karena Tuhan adalah Tuhan yang memimpin kita dari kemuliaan menuju kemuliaan Jika Anda percaya itu, beri tepuk tangan pada dia. Karena itulah Bapak yang saya kenal. Itulah Tuhan yang saya alami. Selalu mencari kesempatan. Di dalam segala hal yang kita lewati. Supaya kita mengalami apa yang dianggap terbaik bagi kita. Amin. Hari ini saya ingin kita mulai mengerti jalan-jalannya. Bagaimana dia mencari kesempatan itu. Bagaimana dia akan menuntun Anda. Bagaimana dia akan memperlengkapi Anda. Untuk mengalami dia dengan level kemenangan yang sangat-sangat tinggi. Karena dia adalah Tuhan yang telah menang. Penuh kemenangan tidak akan kalah. Dan menang dan memberi Anda kemenangan. Ada amin tempat ini? Dan saya akan bawa Anda dalam satu peperangan yang begitu luar biasa. Di dalam firman Tuhan yang tercatat. Dan dari situ Tuhan akan... Seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Saya bayangkan, jika Anda mau bayangkan Goliat mungkin jika Anda suka nonton Avenger, dia seperti Thanos. <laughs> Lebih ngeri dari Thanos. <tuh> Ia berdiri di ayat 8 dan berseru kepada barisan Israel katanya kepada mereka... Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku. Maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya. Maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Suatu kancah peperangan yang luar biasa. Saya ingin tunjukkan pada Anda eh, lokasi terjadinya kejadian ini yaitu di lembah yang bernama Elah. 
tunjukkan. Ini adalah lembah Elah. Pada sisi kiri adalah tentara Is. Jangan jangan pindahkan dulu. Pada sisi sebelah kiri adalah tentara Israel. Dan pada sisi sebelah kanan adalah barisan Filistin. Dan lembah Elah berada di tengah-tengah di dalam kancah peperangan ini. Dan jika Anda mengerti peperangan, Anda mengerti bahwa peperangan... Jika Anda ingin melawan musuh dan musuh berada di atas gunung, Anda selalu berada dalam posisi yang akan diserang. Anda berada dalam posisi lemah. Oleh karena itu pada saat orang Israel dan Filistin berhadapan, kedua-duanya tidak mau saling menyerang. Karena siapa yang bergerak dulu akan menjadi pihak yang kalah. Karena yang menyerang harus turun gunung dan pada saat mereka naik mereka dihabisi dari atas. Keadaan ini dalam bahasa Inggris adalah stalemate. Di mana tidak terjadi kemungkinan kemenangan bagi kedua pihak, sesuatu harus terjadi. Lembah Elah adalah tempat di mana Tuhan memaksa seseorang untuk tampil dan berani berdiri dengan iman dan menerima kemenangan yang besar. Dan di dalam hidup kita, Bapa yang baik itu bukan Bapa yang memanjakan kita. Bapa akan memimpin kita ke lembah Elah kita. Di mana kita tidak punya pilihan memilih beriman atau tidak beriman. Apa yang Daud lakukan hari itu? Dia mengambil lima batu kali. Mengambil apa? Lima batu kali. Sewaktu saya membaca ini hati saya membara dan roh kudus mulai berbicara. Lihat kehidupan Daud, banyak hal yang saya ingin bukakan dan ingin menguatkan umat Tuhan. Supaya setiap anda sama seperti Daud, mempunyai lima batu kali itu. Karena lima batu kali itu, Tuhan akan pakai untuk mengalahkan setiap goliat yang ada di dalam hidupmu. Ada amin tempat ini? Siapa yang ingin mencatat lima batu ini? Saudara, firman Tuhan bukan hanya catatan, oke? Okay? Firman Tuhan berkuasa merubah hidupmu. Mengapa saya ingin Anda mencatat? Karena saat Anda mencatatnya dan Anda membawanya pulang. Dan saat Anda mulai mengaplikasikan ini dalam kehidupanmu. Disitulah saatnya Goliat mulai dikalahkan. Ada amin tempat ini? Firman Tuhan bukan bagi orang yang malas. Di Bali adalah pusat relaksasi. Semua orang ke Bali cari apa? Sepa. Kalau orang Jawa bilang sepa. Kita pengen rileks kalau ke Bali. Ya bagi anda yang di Bali tempat anda kerja keras. Tapi bagi saya kalau saya ke Bali saya pengen rileks. Saya pengen dipijit. Saya pengen dikasih makanan enak. Saya pengen tidur-tiduran. Banyak daripada kita ke rumah Tuhan. Kita pikir ini adalah tempat relaksasi rohani. Dan firman Tuhan seperti vitamin. Firman Tuhan bukan vitamin. Firman Tuhan adalah ring tinju. Dan saat anda mendapatkan firman itu. Anda pakai itu bertinju dalam kehidupanmu. Di situ kemenangan terjadi. Catat ini, tapi lebih daripada catat, praktekkan ini. Ada amin? Dan ini berlaku untuk semua umur. Jadi yang sudah umur 70 pun masih bisa diajakin tinju sama Tuhan. Amin? Oke, okay, it's not just for the young, but for everyone, especially young at heart. Amen. Yang pertama, batu yang pertama adalah iman. Katakan iman. Di ayat 26 dikatakan, lalu berkatalah Daud, ini yang Daud lakukan. Kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya. Dan anda tahu siapa yang berdiri di dekatnya. Yang berdiri di dekatnya itu adalah tentara-tentara Israel. Komando-komando Israel. Raja Saul. Pahlawan-pahlawan Israel. Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu. Dan yang menghindar cemooh dari Israel. Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini. Sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Um, 
Saya akan tulis di sini, ini adalah lima batunya. Anda mungkin bisa catat, Anda bisa foto, pakai HP Anda, jika bisa di zoom in, lebih luar biasa lagi. Faith, iman. Faith. Ini adalah hal yang pertama, F, faith. Dan apa yang terjadi dengan Daud saat itu? Oleh iman, Daud tidak melihat seorang raksasa yang menakutkan. Oleh iman, Daud hanya melihat seseorang yang begitu lancang, mencemooh Tuhan yang dia kenal, Tuhan yang begitu luar biasa. Tadi kita menyanyi, ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Saya berdoa itu bukan hanya nyanyian di tempat ini, tapi pada saat Anda menghadapi Goliathmu di luar, di pernikahanmu, dalam pekerjaanmu, dalam tantanganmu, Anda berkata bahwa ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Itulah yang Daud rasakan, dia tidak lihat siapa dirinya, dia hanya lihat ini orang kurang ajar istilahnya. Siapapun dia, Tuhanku lebih besar. Dan karena Tuhanku lebih besar, aku tidak melihat dia sebagai sesuatu yang begitu mengerikan lagi. Ada amin. Iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Pendengaran itu dalam bahasa aslinya bukan hanya mendengar, mendengar itu paham. Tapi pendengaran dalam firman Tuhan juga ada konotasi dengar-dengaran. Artinya ketaatan. Ketaatan artinya not just not only listening or hearing and understanding, but doing. Doing. Karena iman tanpa perbuatan, itu sama dengan nonton film Avenger dan keluar tidak membawa perubahan dalam hidupmu. Ada amin? Itulah iman. Tuhan tidak ingin kita menjadi orang Kristen yang hanya percaya, tapi pada saat kita menghadapi sesuatu, kita berhenti percaya, kita berhenti mengaplikasikannya. Banyak orang Kristen yang senang tinggal di dalam zona nyaman. Saudara, selama Anda tinggal di dalam zona nyaman, Anda tidak akan mengalami iman sebenarnya itu. Fear, dalam bahasa Inggris, is not the absence of faith. Bahkan, pada saat Daud, jika Daud ditanyakan, Daud, kamu takut nggak lihat Goliat? Saya rasa dia takut. Tapi dia lebih percaya, walaupun dia takut, Tuhannya lebih besar dari Goliat. Oleh karena dia lihat Tuhan lebih besar, dia dapat berdiri bahkan pada saat takut dan dia bertindak. Iman adalah kemampuan untuk bertindak bahkan pada saat kita takut. Bahkan pada saat kita belum melihat kemenangan itu, kita sudah tahu kemenangan ada di dalamnya karena iman. Faith is the substance of things that we have not seen. Iman adalah satu bukti daripada apa yang kita belum lihat. Dan disitulah Daud berdiri. Dan disitulah Daud keluar dari zona nyamannya. Lawan dari iman adalah kemalasan dan ketakutan, fear. Di sini adalah pekerjaan dari iblis. Dan Anda akan lihat nanti, untuk setiap batu yang Tuhan berikan kepada Anda, iblis juga punya batunya, supaya Anda kena batunya. Pada saat Anda kena batu terakhir daripada iblis, Anda akan berakhir dengan defeat, kekalahan. Tapi pada saat Anda memakai setiap batu yang Tuhan berikan, Anda bukan hanya berakhir dengan kemenangan. Anda akan berakhir rencana Tuhan nyata dan sempurna dalam hidupmu. Karena yang luar biasa tentang iman adalah ini. Saya ingin bacakan. Saya ingin Anda sadari ini. Saya ingin Anda camkan ini. Masukkan dalam hatimu. Satu Yohanes pasal 5 ayat 4 berkata. Inilah kemenangan atas dunia itu. This is your victory against the world. What is the victory? Your faith. Iman kita. 
inilah kemenangan atas dunia itu. Kemenangan adalah apa? Iman, iman kita. Dan iman adalah sesuatu yang kita percaya dan kita mulai tindaki dalam hidup kita. Tempat ini dibangun bukan dengan kemampuan manusia. Tempat ini dibangun dengan iman. Saya tahu waktu Pastor Don dan Jimmy dan kawan-kawan datang way long time ago sebelum ini kelihatan. Tantangan yang mereka hadapi, apa yang mereka harus consider, apa yang mereka harus fulfill. Seakan-akan ini adalah satu lompatan iman. Saya dengar-dengar di Surabaya waktu di kantor saya, wah ini juga sesuatu yang cukup amazing kalau terjadi. Oleh karena itu hari ini Anda berdiri tempat ini. Goliat sudah kalah, amin. At least Goliat yang pertama. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Kata dunia itu sebenarnya sedang berbicara tentang cara dan apa yang dilakukan oleh dunia yang tidak mengenal Tuhan. Dan itulah kemenangannya yaitu iman. Dengan kata lain, dengan iman Anda sudah memulai suatu pertandingan dalam hidupmu. Bukan dalam kondisi mencari kemenangan tapi berada dalam kondisi menang. Because the first thing that you will experience by faith is victory. Anda bukan memulai dengan kekalahan. Anda bukan memulai dengan nol. Anda sudah mulai dengan menang. Karena saat Anda beriman, Anda sudah menang. Karena kemenanganmu bukan karena engkau. Kemenanganmu di dalam Yesus. Ada amin? Siapa yang mau beri tepuk tangan pada Tuhan? Belum apa-apa sudah menang. Tuhan kita itu baiknya seperti itu. That's, that's, that's what makes me adore my father. I adore Jesus. Because he placed us in the position of victory. Even before we do anything. Amen. He is that good. So our job. Tugas kita is to stand in the victory. By faith. Ada amin? Karena rencana Tuhan bagi kita bukan untuk menang. Rencana Tuhan bagi kita adalah supaya kita menjadi seperti rencananya. Kita makin lama makin mengalami dia dan menjadi seperti dia. Ada amin? Your purpose in life is not to have victory. Your purpose in life is to become more like him. And to become like what he planned and he wishes in his pleasure and goodness to be who you are in his eyes. Because you are his dear creation. Engkau ciptaannya yang luar biasa. Have that picture in your mind. Amen. Itu yang pertama, saudara. Anda excited? Jangan malas. Jangan malas. Kemalasan membawa pada ketakutan. Ketakutan membuat Anda tidak dapat bertindak. You freeze. You froze. You can't do anything when you let fear come into your life. Batu yang kedua. Dan Anda ingat, berapa batu yang Daud perlu untuk kalahkan Goliat? Satu. Dia ambil lima, dia hanya perlu satu. Karena yang Daud perlukan adalah kemenangan. Just by one, he had the victory. Tapi sekali lagi, it's not the victory that God wants, it's his purpose that he wants. Amen? Anda excited sekarang? Sudah naik level. Beri tepuk tangan pada Tuhan dulu kalau sudah naik level. By victory. Yang kedua adalah wisdom, hikmat. Hikmat. Jika Anda lihat di dua tawarik pasal 1 ayat 10 yang ditulis oleh Raja Salomo. Saya percaya apa yang Salomo alami pada waktu dia muda bukanlah sesuatu yang tiba-tiba muncul ke dia. Tapi sesuatu yang juga dia lihat dari kehidupan ayahnya, Daud. 
Jadi pada saat Tuhan berkata pada Salomo di ayat 2 Tawarik pasal 1 ayat 10. Tuhan berkata kamu minta apa? Waktu itu Salomo baru menjadi raja. Dan Salomo berkata ini. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian. Wisdom and understanding. Supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini. Dan oleh karena Salomo tidak meminta kekayaan, tidak meminta kuasa, tidak meminta ketenaran, tidak meminta political leverage atau apapun yang dunia ini cari. Tapi dia minta hikmat. Dan sikapnya meminta hikmat begitu luar biasa karena dia tidak minta hikmat untuk kepentingan dirinya. Dia minta hikmat dari takut akan Tuhan. Dia berkata jika Anda kembali kepada ayat ini. Anda dapat melihat fokus daripada Salomo bukanlah umatnya, bukanlah tugasnya. Tapi fokus dari Salomo adalah kebesaran Tuhan. Karena dia berkata siapakah yang dapat menghakimi umat siapa? Umatmu, artinya umatnya Tuhan. Dia melihat Tuhan yang besar, dia menghormati Tuhan yang besar, dia ingin memuliakan Tuhan yang besar. Oleh karena itu dia meminta hikmat dan pengertian. Dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dan itulah permulaan dari hikmat. Takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat. The fear of God is the beginning of wisdom. Dan Daud pun pada saat itu, dia lebih takut Tuhan daripada takut Goliath. Dia lebih takut Tuhan daripada takut Goliath. Jika Anda lebih takut Tuhan daripada takut keadaan Anda, Anda akan maju melawan keadaan Anda. Ada amin tempat ini. Sering kita lebih takut keadaan daripada takut Tuhan. Tuhan kita jadikan backup. Tuhan jangan dijadikan backup. Dia di atas keadaanmu. Ada amin. Hikmat memberi Anda kemampuan untuk melihat keadaan Anda seperti cara Tuhan melihat keadaan Anda. Tuhan melihat keadaan kita berbeda dengan cara kita lihat keadaan kita. Cara kita melihat keadaan kita adalah realita di hadapan kita. Tuhan adalah Tuhan di atas realita. Tuhan adalah Tuhan yang mengendalikan realita. He is the God that is not trapped in the storm. He is the God that walks on water. Dia adalah Tuhan yang tidak seperti murid-murid Yesus di dalam kapal. Dia adalah Tuhan yang jalan di tengah-tengah badai di sebelah kapalnya. Dan kita perlu hikmat untuk bisa lihat ini Tuhan atau hantu. Karena kadang-kadang kita tidak punya hikmat sehingga apapun yang Tuhan lakukan, apalagi yang ngeri-ngeri supaya kita bertambah kuat dalam dia, supaya kita punya hikmat, kita takut. Kita takut. Kita jadi apa ya tidak percaya diri. Tapi saya percaya saudara. Jika Anda takut akan Tuhan, lebih takut Tuhan daripada keadaan, lebih takut Tuhan daripada Goliath. Ada hikmat Tuhan yang Tuhan turunkan dalam dirimu. Ada amin. Dan izinkan hal itu menjadi kekuatanmu. Karena serangan iblis, tuh iblis berusaha membuat Anda melihat keadaan lebih mengerikan daripada Tuhan. Karena iblis adalah oknum yang selalu bekerja dengan ini bahasa Inggrisnya, deception. Apa itu? Tipu muslihat. Jika Anda tidak punya hikmat Tuhan, maka saat Anda melangkah dengan iman, Anda dapat jatuh dengan tipu muslihat iblis. Ada amin? Tapi iblis tidak dapat melakukan ini 
pada saat engkau mempunyai wisdom daripada Tuhan. Satu hal tentang hal ini jika anda lihat bahwa setiap langkah, setiap batu yang Tuhan berikan tidak akan dapat terjadi tanpa batu sebelumnya. Jadi untuk anda mempunyai hikmat daripada Tuhan, anda harus mempunyai iman dulu di dalam Tuhan. Saat anda mempunyai iman dalam Tuhan, maka hikmat Tuhan turun. Ada amin? Dan itulah hal yang kedua. Anda masih bersama dengan saya. Sebelum Anda memulai lakukan apa-apa, anak muda terutama, dan anak tua juga di tempat ini. Cari hikmat Tuhan. Cari hikmat Tuhan. Yes, it's important to make planning. Yes, it's important to make strategic analysis. But seek his wisdom. Seek his wisdom by fearing him. By putting him first. Ada amin tempat ini. Wisdom of God. Itu yang kedua saudara. Oleh karena itu Daud dapat melihat bahwa di balik Goliath sebenarnya ada kemenangan. Dan apapun yang anda alami juga. Dan anda akan mengerti saat anda mengetahui siapa lawan anda. Anda akan Tuhan bukakan bagaimana cara terbaik dari Tuhan untuk menang atas Goliath anda. Dan cara-caranya cara yang membuat dunia bingung. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Saya rasa kalau gereja-gereja lain saat ini jika melihat tempat ini. Mereka mungkin akan berkata, kok bisa ya? Kok bisa ya jadi tempat ini? Kok bisa ya anak ini dulu kurus kering dan tidak punya latar belakang apa-apa. Tapi kok bisa sukses ya hari ini? Kok bisa ya? Kok bisa latar belakang keluarganya hancur-hancuran. Tapi keluarganya yang di dalam Tuhan begitu diberkati, begitu berbahagia. Kok bisa ya? Kok bisa dokter bilang sudah tidak ada pengharapan, tapi dia sehat dan bugar dan bahkan lompat-lompat hari ini. Kok bisa ya? Amin? Wisdom of God. Yang ketiga, masih bersama saya. Yang ketiga jika kita baca di ayat 34 dan di ayat 30 sampai 36. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya itu, lalu menghajarnya dan membunuhnya, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Apa batu yang ketiga yang Tuhan ingin kita punyai? Tuhan ingin kita mempunyai godly relationship. Hubungan ilahi. Hubungan dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan hubungan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Tuhan ingin kita tahu dengan siapa dia ingin kita membangun satu hubungan yang sehat, dengan siapa dia tidak ingin kita membangun hubungan. Jika Anda melihat ayat itu, Anda akan mengerti bahwa Daud tahu betul siapa yang Tuhan ingin dia hormati dan siapa yang Tuhan ingin dia lawan. Dengan kata lain hubungan, jika Anda lihat di di ayat 34 dia berkata, Daud berkata kepada siapa? Sah Saul, dia tahu bahwa Tuhan menaruh Saul dalam hidupnya untuk satu tujuan. Dari relationship yang Tuhan ingin dia bangun. Bahkan ini adalah permulaan pertama hubungan Daud dengan Saul yang nanti akan menjadi father-in-law daripada Daud. 
Dan juga nanti Daud akan menggantikannya menjadi raja. Dan Daud sudah menyadari bahwa Tuhan mulai set up satu godly relationship, divine relationship. Bahkan orang yang kedua yang Daud mengerti dia harus bangun hubungan dan jaga hubungan. Dia berkata di tempat ini, hambamu biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Daud mengerti bahwa ayahnya, keluarganya adalah terah yang penting di mata Tuhan yang dia harus jaga hubungannya. Karena satu hari kitab Matius akan menulis silsilah Yesus all the way dari Adam sampai Abraham, Isaac, Jacob, Judah, Isai, David, all the way to Joseph and Jesus. Daud mengerti ini adalah hubungan yang dia harus jaga. This is the godly relationship yang Tuhan ingin dia jaga. Amin tempat ini. Kemudian yang ketiga. Dia berkata juga bahwa orang Filistin, hambamu ini dan orang Filistin yang tidak bersunat itu. Dia juga mengerti kepada siapa dia tidak membangun hubungan. Dia mengerti keadaan hubungan manusia. Dan dia mengerti yang mana godly, yang mana yang ungodly. Orang Filistin. Kemudian yang terakhir dia mengerti. Hubungan yang paling kuat yang dia harus bangun adalah di waktu saat dia berkata, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Dia tahu hubungan paling besar, yang paling utama yang dia harus jaga adalah his relationship with the living God. Hubungan dia dengan Allah yang hidup. Pada saat hubungan Anda dibangun di atas dasar orang-orang yang membangun iman Anda, maka Anda akan aman daripada serangan iblis. Karena tanpa hubungan Anda yang dikelilingi oleh orang-orang yang menjaga iman Anda dan orang-orang yang dapat menguatkan Anda dalam hikmat Tuhan, maka Anda akan menjadi orang yang ini rentan akan diserang oleh iblis. Vulnerable. Anda menjadi orang-orang yang terekspos. Jadi bukan hanya Anda akan dipenuhi oleh ketakutan, Anda akan dibohong-bohongi. Setelah Anda dibohongi, Anda juga akan terbuka dengan segala jenis bullying. Anda akan tidak mempunyai pembela apapun. Pada saat Anda diombang-ambingkan, Anda akan dibully. Anda akan pokoknya dijadikan apa sasaran bogem daripada iblis. Tapi saat Anda mengelilingi hidup Anda dengan godly relationship, maka di dalam kelemahan engkau akan menerima kekuatan. Pada saat engkau putus harapan, ada yang mendoakan kepadamu. Pada saat engkau agak bingung, ada yang membacakan firman Tuhan bagimu. Ada amin tempat ini. Anda harus mengerti bahwa satu batu yang terkuat dalam hidup kita adalah godly relationship. Itulah tujuan Tuhan bagi gereja Tuhan. That's why gereja Tuhan itu adalah orang-orang yang dipanggil keluar. Namanya adalah eklesia, orang yang dipanggil keluar untuk berkumpul bersama. Karena disitulah Tuhan memberi kita kekuatan. Bagi saya tadi sewaktu saya worship di tempat ini, that's my strength. Saat kita menyembah bersama, saya merasakan hadirat Tuhan, kekuatan Tuhan. Saya mengerti hati Tuhan bagi tempat ini. Dan bahkan saya diberi kekuatan untuk menyampaikan firman ini. Karena saat kita menyembah bersama, ada kekuatan di dalam kebersamaan. Ada amin tempat ini. Satu hal tentang hamba Tuhan. Tadi pagi Tuhan bicara sama saya. Banyak hamba Tuhan jatuh cinta kepada pelayanannya sendiri. Banyak juga hamba Tuhan yang jatuh cinta pada organisasinya. Tapi satu hal yang kita harus mengerti jika Tuhan melihat gerejanya. Tuhan selalu jatuh cinta pada gerejanya. Gereja itu wajah-wajah Anda semuanya. 
Dan seorang hamba Tuhan yang jatuh cinta kepada gerejanya seperti Tuhan mencintai gerejanya. Adalah hamba Tuhan yang selalu mempunyai godly relationship. Dan di dalam gereja itu ada godly relationship. Ada amin tempat ini? IFGF, ICC. It's not about IFGF, it's not about ICC. It's about loving who God loves. And falling in love with who God loves. Dan jika anda pun punya attitude yang sama dalam hidup anda. Anda melihat istri anda, she is the one that God loves. Anda melihat your enemy, he is the one that God loves. Anda melihat anda punya Judas, eh he is the one that God loves too. And your love will be strong. And you will not, you will not, anda tidak akan menjadi orang yang vulnerable. Karena di dalam godly relationship itu, ada iman, ada faith, dan ada wisdom. Anda lihat bagaimana Tuhan memproses, oke. Okay. Um, batu yang batu yang batu yang keberapa? Um, batu yang keempat. Oke, okay, sorry, saya mau masukkan lagi satu sebelum saya masuk batu keempat. Um, ada tiga macam orang dalam hidup kita. Karena hubungan kita itu adalah seperti lift. Anda masuk dalam satu hubungan seperti anda masuk dalam lift. Jika anda masuk dalam lift, lift itu bisa bawa anda naik atau bawa anda turun. Ada tiga macam secara praktis orang dalam hidup anda. Yang pertama adalah the yesterday people, orang yang kemarin. Orang yang selalu ingin membawa Anda kembali kepada siapa diri Anda kemarin. Orang yang tidak mau Anda maju. Saya ingin menantang Anda, anak-anak muda terutama juga. Siapa yang Anda izinkan hari ini mempengaruhi hidupmu? Siapa yang Anda izinkan hari ini opininya membentuk opinimu? Dari model rambut. Sampai tipe musik, sampai tipe pakaian, sampai film yang Anda nonton, sampai sosial media yang Anda ikutin, sampai Youtube yang Anda subscribe, atau apapun yang mempengaruhi engkau, siapa dia? Apakah dia seseorang yang selalu ingin membawa engkau kembali kepada masa lampaumu? Karena hindarilah orang-orang yang selalu berusaha menjerat kita kepada masa lampau kita. Karena in Christ we are new creation. Dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. Ada amin tempat ini. Saya ingin Anda dibebaskan dari masa lampaumu. Dan salah satu hal yang sebenarnya kita bisa dibebaskan dari masa lampau kita. Adalah kita berhenti mengizinkan orang-orang masa lampau kita. Bukannya kita benci mereka. Tapi jangan izinkan lagi berbicara dalam hidup kita. Ada amin tempat ini. Ada juga tipe orang kedua. Yang masuk lift bersama-sama dengan Anda. Tapi tidak mau naik, nggak mau turun. Dia mau di situ aja. It's okay jadi sahabat dengan orang seperti itu. Tapi sekali lagi Anda harus mengenali tipe orang itu. Dia tidak akan bawa Anda kemana-mana. Anda juga tidak dapat mengajak dia kemana-mana. Kuatkanlah orang itu. Ajaklah orang itu maju. Tapi jangan terlalu lama sama dia karena kalau enggak Anda bisa tidak kemana-mana. Oleh karena itu seorang suami. Jangan jadi itu. Waktu Anda pacaran dengan istri Anda pada Anda mengasihi dia the way she is. Dia mengasihi anda the way you are. But don't stay the way you are forever. Be a change. Because Christ is changing you from glory to glory. Disitulah pernikahan maju. Banyak yang ingin suami atau istri atau anak. Saya mempunyai satu hal yang saya tanpa tidak sadari. Saya selalu ingin anak saya berumur tiga tahun. Saya pengen anak saya selalu lucu, gendut-gendut, lari pakai diaper. 
Saya ingat waktu anak saya umur 3 tahun, um, ya 3 tahun pertama kali saya ajak renang di, di Nusa Dua. Dan dia pakai diaper masuk kolam renang. Saya angkat anaknya, diapernya penuh air. And she's so cute. She looks like bumblebee. <laughs> Lucu banget. Dan dalam pikiran saya, I wish you stay like that forever. No, I'm wrong. I should be my children's people of the future. I should want my child, encourage my child. Don't be a child forever. Don't be cute like that forever. Be nasty a little bit as a youth. So be rebellious a little bit. So you, you stretch yourself. Ada amin tempat ini? Dan itulah yang Tuhan ingin kita. Kita menjadi manusia masa depan. Amin. Beri tepuk tangan pada Tuhan. Kemudian, um, oke, okay, saya catat sini baby. That's my future sermon illustration. Punyailah batu keempat. Batu keempat adalah fokus. F-O-C-U. Fokus. Fokus adalah kemampuan untuk memperhatikan apa yang paling penting dan apa yang paling membuat perbedaan. Ada amin? Fokus adalah kemampuan Untuk tidak mengindahkan, tidak mempedulikan yang tidak penting. Dan hanya mempedulikan yang paling penting. Dan fokus itu datang dari ketiga-tiganya ini. Kita harus punya iman untuk bisa fokus. Kita harus mempunyai hikmat supaya kita dapat bedakan mana yang kita perhatikan, mana yang tidak kita perhatikan. Dan kita harus mempunyai orang-orang yang dapat membantu kita untuk fokus yang benar. Godly relationship. Karena hari ini kebanyakan orang Kristen jatuhnya itu bukan berdosa. Jatuhnya itu karena hilang fokus. Gagal fokus. Apa tuh namanya gagal fokus? Ada istilah kerennya itu gagal fokus, saya lupa. Tapi istilahnya adalah ini, orang Kristen yang ini, distracted. Distraction. Jika Anda pernah membaca buku oleh seorang yang bernama C.S. Lewis. Uh, siapa yang tahu C.S. Lewis? C.S. Lewis yang bikin film, bukunya dijadikan film anak-anak itu. Narnia, siapa yang nonton Narnia? Prince Caspian. Dan C.S. Lewis menulis satu buku, judulnya Screwtape Letters. Screwtape Letters adalah buku yang dia mengandaikan bahwa seorang iblis junior sedang menulis surat kepada iblis senior. Jadi iblis sersan nulis surat pada komandan iblis. Dan dalam surat itu, dia sedang membicarakan bagaimana caranya taktik-taktik strategi mengalahkan orang Kristen. Takut-takuti mereka, bikin mereka sakit, bikin mereka ternyata tidak terlalu sukses. Cara yang paling sukses mengalahkan orang Kristen adalah bikin mereka distracted. Bikin mereka saking sibuk, saking pikirannya penuh dengan segala hal, mereka lupa mereka orang Kristen. Mereka lupa rencana Tuhan dalam hidupnya. Mereka lupa suara Tuhan dalam hidupnya. Karena terlalu banyak opini. Hari ini kita punya kumparan. Kita punya apa lagi? Siapa yang suka baca tuh yang sasus, destak detik dan segala macam yang ada di sosial media. Siapa yang aktif mengikuti pemilu. Rumor-rumornya penil. Oh iya yang ini lagi sakit jantung, stroke. Yang ini lagi, yang ini lagi, lagi ketemu sama selebriti lagi apa... Lagi high, lagi sakau, lagi whatever. Kita kita penuh dengan hal-hal itu. Ada amin dan amin dan amin dan amin. Distraction is the best way to defeat you. 
Banyak daripada kita berpikir iblis akan mengalahkan kita seperti kita dirasuki oleh seratus setan. Ya itu masih terjadi. Atau kita kena kanker. Belum tentu kena kanker iman anda tambah kecil. Bisa jadi setelah kanker anda tambah takut akan Tuhan. Tapi distraction hampir 100% sukses. Banyak hal yang dapat distract kita. Bisnis kita dapat distract kita. Kehidupan rohani, pelayanan kita dapat distract kita dari Tuhan. Amin? Distraction, hati-hati itu. Dan itulah yang Daud juga harus hadapi. Di ayat 32-33, Daud itu waktu itu dikelilingi oleh banyak orang. Daud diteriak-teriakin oleh Goliat, kamu itu siapa, kamu itu seperti apa. Raja Saul juga bilang sama Daud, hei Daud kamu harus pakai baju sirah ini, kamu harus pakai pedangku. Kalau tidak gimana kamu berperang, kamu perang pakai apa? Dan belum lagi orang-orang Israel, kan kakak-kakaknya Daud itu pada kritis sama Daud. Dan Daud harus benar-benar memilih untuk fokus. Dia harus memilih untuk fokus dengarkan suara roh kudus dalam hidupnya. Bahwa dia harus maju berperang melawan Goliat itu dengan, dengan iman. Ada amin tempat ini? Fokus. Kalau tidak kita akan dikalahkan oleh distraction. Anda masih bersama dengan saya? Yang terakhir saudara. Yang terakhir. Dan ini adalah sangat penting. Karena yang terakhir ini jika tidak terjadi, semua ini gagal. Dan yang terakhir itu sebenarnya dibangun atas dasar semuanya ini. Dibangun atas dasar iman, dibangun atas dasar hikmat, wisdom, dibangun atas dasar hubungan ilahi, godly relationship, dan dibangun atas dasar fokus. Yang terakhir itu resourcefulness. Resource, saya akan jelaskan artinya, resourcefulness. Resourcefulness adalah kemampuan melakukan apa yang kita harus lakukan dengan memakai apa yang kita punyai saja. Dan itulah yang Daud lakukan, betul? Apa yang dia lakukan di ayat 40? Dia mengambil tongkat yang memang dia sudah pakai sebagai seorang uh, seorang shepherd, seorang uh, gembala. Dan dia ambil lima batu dari sungai di lembah elah yang di depannya itu. Dan dia memakai alih-alih yang selama ini dia pakai. Dan hanya itu yang dia pakai. Dan resourcefulness. Kemampuan to do more with what you have today. Banyak daripada kita yang berpikir untuk melakukan hal yang besar, kita perlu senjata yang besar. Kita lupa yang memampukan kita, song leader, backup singer mungkin bisa naik. Melakukan hal yang besar bukanlah kita, tapi siapa Tuhan di dalam kita. Apa yang Tuhan ingin kita lihat bukanlah peralatan kita. Apa yang Tuhan ingin lihat adalah ketaatan kita. Ada amin tempat ini. Oleh karena itu bagi Daud, lima batu pun hanya satu batu yang dia perlukan. Banyak daripada kita mempunyai sikap seperti orang miskin. Orang Kristen yang miskin. Tuhan telah memberi kita empat batu dan kita bahkan tidak tahu kita punya empat batu ini. Kita tidak percaya hal-hal ini dapat mengalahkan Goliat. Kita terus aja mencari, mencari magic bulletnya. Kita terus aja mencari solusi-solusi yang membuat kita pede bahwa masalah kita bisa selesai. Yang Tuhan ingin kita cari adalah dia dulu. Saat kita mencari dia, masalah akan dia selesaikan. Carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Oh beri tepuk tangan pada dia dan. Mereka mempelajari tentang batunya Daud. Ternyata pada zaman dulu orang yang pintar alih-alih. Dan Daud sangat pintar alih-alih. Jika engkau menembakkan batu dengan alih-alih. 
Itu kecepatannya, ada catatan saya. Kecepatan daripada batu yang terkeluar daripada alih-alih. Itu adalah sekitar 160 km per jam. Jadi pada saat batu itu masuk di keningnya Goliath. Batu itu tidak seperti Anda pikir Anda lempar-lempar batu gini. Batu itu seperti proyektil. Seperti pengandaian daripada peluru atau batu yang terbang 160 km per jam. Itu adalah seperti jika Anda mempunyai pistol yang magnum dengan kaliber 44. Dan Anda tembak orang itu pas di depan mata dia. Itu kecepatannya sama. Tapi Anda tidak perlu magnum. Tuhan telah menyediakan semua batu yang engkau butuhkan saat ini. Jangan khawatir saudara. Tuhan mengizinkan engkau menghadapi Goliat. Karena Tuhan telah memberi engkau kemenangan. Dan tujuan terakhir daripada iblis adalah pada saat anda gagal untuk menyadari. Ini orang Kristen sih hari ini seperti orang miskin. Seakan-akan kita nggak punya apa-apa. Kita can't, kita merasa kita can't do it. Kita nggak mau, we won't do it. And we don't have it. Dan Tuhan ingin katakan bahwa all the it's. Itu Tuhan sudah penuhi. So you can do it, you will do it, and you will defeat your Goliath. Karena ini tujuan iblis yang terakhir. Lost of potential. Tuhan yang telah menciptakan engkau dengan begitu luar biasa. Tuhan yang mempunyai segala rencana dan bahkan menyediakan semuanya bagi engkau. Karena engkau gagal mengerti hal ini. Akhirnya, Engkau kehilangan segala-galanya. Bukan karena dia tidak menyediakan. Tapi engkau adalah seperti tikus yang mati di gudang beras. Dan itulah ultimate defeat yang iblis ingin anda alami. Ketakutan, ditipu, dibogem habis-habisan. Dibikin tidak mengerti lagi jadi kehilangan, kelimpungan. Dan akhirnya anda totally defeat. Semua rencana Tuhan, semua kemuliaan Tuhan. Semua kemenangan yang disiapkan bagi engkau. Engkau habis. Tapi jika hari ini engkau dapat berjalan dengan lima batu sederhana. Maka engkau akan tiba di sini. Dan di sini adalah you menjadi seperti Yesus. Di dalam segala kemuliaannya. Di dalam segala rencananya dalam hidupmu. Siapa hari ini yang rindu alami itu dalam hidupmu? Angkat tanganmu, mari kita berdiri bersama. Di hadapan Tuhan. Jika hari ini engkau merasa. Bahwa selama ini dalam kehidupanmu. Engkau mengalami defeat. Engkau mengalami kekalahan. Engkau membawa beban yang berat. Engkau merasa bahwa hari-hari yang kau telah lewati. Banyak yang rasanya terbuang dengan percuma. Wasted. Bahkan banyak daripada kita yang mulai saat kita dengar firman. Saya percaya roh kudus bekerja di tempat ini dengan sangat-sangat indah. Tidak perlu terlalu ekstrim secara fisik kelihatannya seperti apa. Tapi roh kudus membedah hidupmu. Dan roh kudus mengingatkan engkau bahwa ada wise decision. dan Tapi banyak yang telah membuat decision-decision yang tidak bijak dalam hidupmu. Banyak juga yang takut akan masa depan. Banyak juga yang merasa pesimistis. Banyak yang penuh dengan ketakutan. Takut ini, takut itu. Takut segala macam. Tapi hari ini Tuhan akan merubah segala-galanya. Karena dia bukan Tuhan yang tidak mempedulikan engkau. Engkau dengarkan ini karena engkau memang harus ada di tempat ini untuk mengerti ini hari ini. Karena dia begitu mengasihi engkau. 
Hari ini dimanapun Anda berada di dalam keadaan apapun hidupmu. Satu hal berkata Tuhan. I want to have faith in you. Again. Again I want to have faith in you. Mulailah dengan I want to have faith in you God. Itu permulaan kemenanganmu. Dia tidak pernah memandang enteng kita saat kita datang kepada dia. Dan meminta iman yang diperbaharui. Ada amin.